0: 每到上新咖啡店，马蒂站在店外面，十分惊奇。才一个白天的功夫，小叶已经把整个门面装点成了圣诞时节。摆上白色喷漆的松枝，浓密的香绕在窗子的外缘；用锦絮做成的白雪，堆满了玻璃的下方；数十张手绘的圣诞卡，处处迎风招展。几百颗闪烁的小灯泡缠绕在天花板上，店里面更是满载了各色的气球。每一粒漂浮的气球下面都系了一条亮面彩带，满室的纸灾底盆也都覆盖了金银色的玻璃纸。墙上贴了多色彩的爱包，上面都写着 “Free Beer Tonight”， 疯狂的重摇滚乐。与圣诞歌曲穿插播送，免费的啤酒招来了拥挤狂欢的客人。马蒂沿路拍拍人群，又推开一面撞进来的气球，终于在吧台里找到忙着炸薯条的素元，藤条的妻子小梅，正颇有架势地摇着调酒瓶，却叼着根香烟，以一种懒洋洋的姿态在照顾着音乐台。嗨、哎，马蒂。小叶从气球堆里出现，他轻推一个盘子，上面满是空的啤酒罐。怎么这么晚啊？开会啊！我的天哪、啊，有谁能告诉我，咖啡店怎么变成这样了？圣诞夜嘛。小叶把空罐扫到吧台后，顺便把一个醉得趴倒在吧台边的客人移到墙角。狂欢一下又何妨呢？马蒂很快接手递送啤酒的工作。他送出了一轮的啤酒，还没走到店中央，就被客人抢夺一空。店里头太挤了，已经没办法跳舞。客人们在热闹的舞曲中，顶多只能上下跳动。马蒂挤回吧台，看到藤条肩膀上扛着一个醉倒的客人，走出了厕所。好大的乐色、啊！藤条喊道：“他把这个罪人。”放到墙角，安一个醉昏的客人作伴。我说：“小叶，不要再放人进来了，店里要挤炸了。”哦，小叶在吧台后面应声。吧台的处处被跳舞的客人堵满了。小叶于是轻快地从吧台上爬出来。这举动引起了客人中几个少女的喧哗，他们力排群众，挤到了小叶的身边。马蒂看出。这些女孩都不是生命红，他们常来店里喝咖啡，捧小叶的场。小叶引着女孩子们转到店后面去，他在那里私藏了一些冰冻得恰巧好的香槟。小叶一走，帮忙调酒的小梅就显得左吃右坐了。马蒂因塞进吧台里，跟小梅调换了工作。马蒂调酒，素媛起杯碟，俊儿放音乐，兼炸薯条。藤条夫妇招呼客人。这一夜的伤心咖啡店是一场没有人管束的游戏。醉酒的客人摇摇晃晃到店外头继续跳。舞，店外更多清醒的人被这奇异的狂欢吸引，努力挤进来一探究竟。然后他们都领到了免费的啤酒，都开心了，在强劲舞曲的催化之下，一起融入这慷慨的盛会。马地成功吃了一些薯条充饥。他从冷冻柜里抬出最后一箱冰啤酒，发现柜子里都空了。他正要藤条系到后面去通知小叶，一抬头看见小叶高高的坐在空心砖堆叠的隔屏上头，客人们在他的脚边狂舞，朝重低音喇、啊、叭就在他耳边不远处轰然雷动。但是小叶的眼睛看起来这么安宁，他轻抚了怀中的小豹子，静静的面对着门口。小叶，小叶！马蒂拉开嗓门大叫，小叶听不见。有人拍了玛丽的肩膀一下，他转头看见是巨尔，吊拳的巨尔歪嘴笑笑，拿起了一只汤匙指向小叶。果然，小叶就望向这边了。玛蒂打手势告诉他啤酒没了，小叶耸耸肩，做了一个那就算了的手势。马蒂把最后的啤酒扛上了吧台，一转念想到，这些酒该留给自己这群朋友，他正要对小叶做打手势，却发现小叶和猫已经跳下了屏风，不见踪影。免费的啤酒缺货之后，店里的激情渐渐冷却下来，挤得不能动弹的人群慢慢消散了，但还是留下了几乎满座的客人。这是圣诞夜，不论在店里还是在外头。人们都乐意找浪漫的地方消磨时光。马蒂在吧台前的腰果型座位找到了小叶，他一边哼着歌，一边擦拭依旧凌乱的桌面。不久后，这属于伤心咖啡店主人的桌子恢复了昔日的光鲜，雪儿、素云和藤条夫妇都来落座了。马蒂给大家烧了一壶咖啡。他取出了寄养架上的蓝色果子杯，给自己也注满了一杯滚烫的黑咖啡，捧着来到了腰果型的桌子。哎，真要命啊！小叶，我告诉你，下次再发这种疯，不要叫我们来奉陪啊！巨叫苦连天，用力揉按着小叶的肩膀，小叶哈哈的笑着，喝咖啡嘛。小叶说：“大家都取了咖啡，你哟，一整年的银鱼都叫你一晚会喝光了。”巨尔继续高声数落，但语气虽然严厉，他的眼睛里却含着笑意。幸好有海岸这头金牛在，给你这样胡搞啊！哎，也不知道海岸来不来啊？素人问：“谁知道啊？”巨尔说：“他从。”他吐出一口烟，喝进一口咖啡。哇，好美的杯子啊！小梅轻声地叫道。大家都望向了马蒂的骨瓷杯。这只杯子通体湛蓝，但它的颜色并非完全均匀，而是多渐层的质感，像飘了一点云的天空。那是一种没有办法形容的蓝。不是将眼睛凑向杯子，深深地看进去。眼睛就会幻化成一片汪洋水光，无边晶莹璀璨中，只剩下了一种色相上的感受，很蓝，很蓝，很蓝。未来的，小鱼说：“我有预感，可大哥今天会回来哦。”小鱼到音乐台去换了一片经典摇滚唱片，《i n f i n i t 的《Another Brick in the Wall》。这让马蒂想起他第一次来伤心咖啡店，就是爱上了这歌曲中令人着,着迷的颓废调子。现在这音乐勾起了马蒂极美好的兴致，他学着巨儿叼着香烟，轻轻随着音乐摆动。哟，第一次看到马蒂跳舞嘞！巨儿的笑容里有鼓励的意味。这哪叫跳舞了、啊？随音乐自由摇摆罢了。玛蒂说：“他跟歌词轻轻哼着。哎”“那老师们，让小孩子喘口气吧。”“就连你自己，也不过是墙上的另一块砖，挤在墙上不能动弹。”“伤心咖啡店之歌哦。”小叶说。“什么？”玛蒂在轰然的音乐声中，用手圈住了耳朵，想要听清楚小叶的话。“我说。”这是《伤心咖啡店之歌》这首诗，还有好多首也是哦。还有哪些啊？就是那些啊。小叶说：“他跳下了座位，朝店外头走去。”雨烟不响。小叶在说什么？啊？玛丽问。“还有他去哪里呢？”你别管他。却把抽到尽头的烟蒂抛进了烟灰缸，低着头。唱起的歌曲，自得其乐。俯照在流转的舞台灯光，巨儿的表情看起来也像一阵烟，飘摇不定。流转的舞台灯光，承载一首又一首的舞曲。几个打扮华丽的时髦女郎，在小舞池中跳舞，用细黑眼线勾画的很俏丽的双眼，不时都悄悄地飘向华丽这一桌。你们那个很帅的店老板在哪里呀、啊？他们用媚眼吐露了盼望的讯息。我怎么知道啊？有本事你们就跳久一点呢！去了斜斜上翘的漂亮眼睛，一一向他们逼视回去。哎，好烦哦！这么晚了。女郎们上了浓妆的晶亮眼睛，在接近午夜的时分，都纷纷熄火打烊。女郎们都走了。其中一个很靓丽的小姐，在临走时向马蒂要了胶带，把她的照片贴在众人的照片海洋之中。她的同伴们慢慢琢磨着，从气球上扯下了一条彩带，环绕在这新来的照片上。紫色的彩带，完成了一个心形的图案。藤家夫妇提议打纸牌，素月和妻儿附议，没有加入牌局的马蒂扎八牌去。收拾了凌乱的杯盘，现在留下来的客人们多半是静静的喝着咖啡、吃蛋糕。他们也仿佛在等待着。圣诞夜本身就是一种宗教，而等待是他的仪式。在充满了信仰的远古年代里，这一夜人们等待着命运中的礼物。如今，在拥挤而荒凉的城市中，人们用这一晚回忆那种含有信仰。与期待的时光。玛丽从门口往外眺望，看到小叶的背影。他一个人在昏黄孤单的街灯下蹲着，正用一根松枝和小棒子玩耍。等得太久了，玛丽喝一口冷却的黑咖啡，那味道非常苦涩，非常冰凉。海兰今天是不会进来的，每个人心里都明白。这是一个失去海岸的伤心咖啡店。门推开，小叶走进来，直接走进了音乐台。午夜12点整，小叶播放了最传统版本的《平安夜》合唱曲。在那歌声中，外室的人都沉默了，都在歌声中尝到了非关宗教的宁静与幸福感。藤条搂紧了小梅，溯源轻轻地靠近马蒂。巨儿拍拍小叶的肩膀，走，咱们关了店夜游去吧。巨儿的声音非常轻快。好，小叶低着头，不久之后他又昂首，脸上是灿烂的笑容。我们到最北最北的海边。送走了最后一个客人，简单的收拾之后，藤条、小梅和巨儿都去取车了。马丁和素媛陪着小叶关店门，熄掉了舞池上的投射灯，又熄掉了海蓝色灯光的电招。一瞬之间，店全暗了。他们都走出了咖啡店。小叶用力拉下了铁门，前面不远是孤单的街灯，那灯光投射了一个巨大的黑影，覆盖在铁门上。在那黑影之前，小叶伫立，久久没有动弹。曾经，在一段沉默。遥远的时光里，小叶的世界满覆烈火般的阳光。在那火焰中，他终于学到，越强烈的光源，制造出来的鼻影就越幽暗。苏月和马蒂手牵手走到了小叶的身边，他们眼前的黑影是海岸。与他们无言的对视后，海岸落齿笑了。他卸下肩膀上的一只沉重的行囊，小叶跑到他面前。海安搓搓他的头发，这么自然地搂住了他的肩膀。马蒂和素云也来到海安的面前，眼前的海安整个瘦了一圈，晒得很黑，头发长了一些，满脸潇洒的无子。马蒂心里感到一丝触动，他看出海安在这个粗犷中难眼的风霜之色。可大哥，你看到我留的纸条喽？小叶帮忙提起了海安的背包，却发现这行囊出乎意料沉重。我刚回国、啊、就直接来这里了，海安说。你差点错过我们啦。马蒂说，我们正要去北海岸夜游呢。哦，星夜漫游吗？我怎么会错过呢？背后响起了喇叭声，巨人迎着他的轿车抱胸而立，他吐出了一口长烟。展露了笑容，藤条的车也来了，他新换了一辆拉风的绅宝跑车。藤条和小明从车里朝海安兴奋地招手，小叶跑去了去海安的白色跑车。一时之间，三辆车的前灯一起照亮了伤心咖啡店的大门。热闹温暖的伤心咖啡店，一切又像回到了从前。经过简单的分配，阿迪和素媛坐继业的车。海安在了小叶，藤条与小梅同车，他们驶进了台北的暗夜，一路上还此起彼落的一喇叭互通信息。穿出了城市的光害区，爬上城郊的山坡，他们就看到星空了。车行轻快，三辆车在星光里穿越了阳明山区。在往海的下坡路上，却拨了一下长发，说：“坐稳啦。”就陡然加速，超过了海岸的坐车。坐在前座的马蒂坐低的身体，他领教过巨野的飙车功夫，现在他心里头暗暗叫苦。后面是整个大台北边缘隆起的黑色的山脊，前面是一空下的黑色大海。巨野的车如箭疾驶，四周一片死寂。巨野打开的音响，又是 Pink Floyd 的 Another Brick in the Wall。今天听到这里，我们改天见。